0: 您现在收听到的是《风尚 CBD 之阿龙说北京》。各位好，我是王小宁，我是赵宇。大家
1: 好，我是阿龙。咱们今天呢聊什么呢？嗯、我们今天聊一
0: 个特别开心的话题。我我看着阿龙那个就是故作玄虚的表情，<笑>我觉得并不是很开心的话题，是一个很
1: 严肃的历史话题。哦、是吗？是周三的时间继续讲明朝的皇帝。啊、哦，上次讲完了世宗皇帝，这回该开始一个新的篇章，讲穆宗皇帝朱载后。哦、嗯，穆、嗯、宗皇帝朱载后，先说咱们概括一下他这个上位的这个经历也是非常坎坷。嗯在嘉靖四十五年十二月十四号，世宗皇帝一个特别喜欢道教，嗯、天天在后宫求长生不老的皇帝，嗯、终于呢也没能够如愿以偿，还是驾崩了。嗯，嗯然后继位的呢是他的三皇子朱载垕，这个“后”，大家注意这个写法是上边一个“前后”的“后”，下边一个“土”哦、啊，为什么要解这个字呢？因为这个字形，大家记住后边这个字形。可以说，跟朱载垕能够当皇帝是有一定的联系的，也是因为当时说白了，某一位大臣玩了一个文字游戏，就像古代测字一样。嗯，这个呢是他的一个有利条件，借助此字把这个人给推上皇位。
0: 感谢名字，这么厉
1: 害啊！有其中的一点点因素。世宗皇帝嘉靖呢，本身有八个孩子，咱们细数一下：长子呢是朱载基，嗯，生了两个月之后。不幸夭亡了，嗯、等于是没封太子就已经夭亡了，命不好。然后二儿子呢是朱载赫，嗯，你看这个古代皇帝他们是很有意思，尤其是这个。明朝都说他们是以这个五行入名，嗯、到这一辈墓宗的时候呢，五行都在土，朱在后，哦、这皇帝是墓宗，嗯、上后下土。刚才朱载基是奠基的基，上旗下土。哎，这朱载赫呢，就是沟壑的壑，哦、上边很难写啊，但底下也是一个土啊。哦哦、这个孩子，二儿子曾经被立为了太子，哎、<呦>但是在嘉靖的二十八年，也是不幸的夭亡、嗯、了。
0: 啊，他就是最大的了。呃，他
1: 妖王之后呢，按照古代的明朝的这个制度呢，就应该接着往下排。对，你看我一直说妖王，甭管是两个月，嗯，还是说这孩子已经十几岁了，嗯，但我一直说妖王，因为其实古人理解的妖王和我们今天理解的妖王是不一样的。在这儿有必要呢，咱们说个题外话。多大岁数算夭折呢？我们现在认为未成年算夭折。对，嗯，古人认为但凡没过六十都算夭折，活到五十九死了算夭亡。为什么呢？古人认为颐养天年，二甲子一天年，就是古人认为人的正常寿命是二甲子一百二十年，哦嗯、这叫颐养天年，就是颐养一百二十岁才叫天年。嗯、六十是一甲子，没有活过一甲子，就是没活过一圈这都很妖王。哦、这是古人对妖王的一个理解，跟现代人显然是不一样的。然后他也死去了。那么穆宗呢，是生于嘉靖十六年正月二十三，嘉靖十八年二月份。就是出生两年之后被封为了誉王，嗯，也是封王了。大家记住，嗯、封王了，听着很好吧？嗯、是啊，对啊。但是有一个问题啊，可能他当不了太子才被封王。对，哦、朱棣封的是燕王，嗯、因为皇位跟他没关系。是朱标，朱标下边儿子朱允文，他如果不靖难之变的话，他不可能当皇上。嗯，您、嗯、已经是燕王了。嗯，所以说封他为誉王听起来很好，也许皇位和他失之交臂，没有缘分也可能啊。嗯，因为这时候谁也说不好。那么按照明朝的这个传统呢，前边俩哥死了，应该是立老三当太子。对、啊，但是没立太子，立的是王，为什么呢？前面说了，嘉靖皇帝非常的迷信，迷信那个方式叫陶仲文。说呢，二龙不可相见，相见必克一死。嗯，你是真龙天子，太子是未来的真龙天子，二龙相见必得克死。而且呢，他要抓住把柄了。嗯，你前面俩儿子全死了，哦，你更得信我的了，被你这个更大的龙克死。对，否则的话呢，他们没死，你就得死。二龙必得克死一个。嗯，信了这个方式的话，所以这个时候呢。嘉靖皇帝不再立太子，他怕把儿子克死，也怕儿子把他克死。嗯嗯，嗯所以呢，直到这个世宗去世以后，这穆宗才奉遗诏继位。
0: 嗯哦，等于是
1: 一诏，他活着的时候没立他，嗯，只是遗诏里立他，然后当的皇的皇上。那么穆宗年号是隆庆，他在位时间也不是很长，在位时间是六年
0: 。这么短啊！当然比他还有更
1: 短的。明朝历史上还没讲到，还有一个在位一个月就死了的
0: 啊啊，
1: 那个更短命。这个六年也不算长。那么穆宗这一辈子呢，显赫的政绩不是特别的突出，嗯，但是也不是特别的平庸，因为呢，他六年还
0: 能干什么特显？对
1: ，在位时间不长，嗯，所以没有漫长的帝帝王生涯，嗯，所以他也六年时间不算平庸了，还算可以，就不错啊。在历史上呢。可以说留下了非常重要的一页，因为明史上称他为令主，令就是命令的令。嗯，因为他这个政治活动，或者说参政议政的时间，嗯、哦，远在他当皇子的时候。嗯，在他自己的誉王府的时候，就已经暗中在进行了。嗯，那么换句话说，其实等他当皇上的时候，他父亲一死，他是一整套非常完整的领导班子从誉王府夸唧就搬进自己。人家
0: 未雨绸缪很多年啊
1: ，也因为他爸爸实在不争气，大臣们的人心所向都比较偏向这个朱载嗯，认为他是一个救世之君。明白。所以他爸爸活着的时候，这帮大臣就比较偏向于他。嗯，这后边呢，其实也给他招了好多的麻烦。大臣太偏向，太信任他，也给他找麻烦，把他卷入这个政治的这个纷争当中。哦，这个主载后呢，母亲特别好记，叫杜康妃
0: 。杜康妃那不就是喝酒吗？对，可不是
1: 造酒那个酒娘娘，但是这个俩字儿是一模一样。啊，也是那个杜康，生母是杜康妃，但是呢，他母亲很不幸，早年失宠。嗯，就是他的父亲不太喜欢他，嘉靖皇帝不太喜欢他母亲，所以呢。他小时候是比较缺少父爱的，嗯，因为你母亲一不得宠呢，这孩子跟着也吃挂了，嗯，所以来看望母女俩的时间是很少的，嗯。那嘉靖三十二年正月，杜康妃去世，嗯，不久呢，这个时候刚多大呀？穆宗皇帝十六岁不到，嗯，嗯等于母亲又去世了。那么刚满十六岁的穆宗皇帝呢？就搬到这个誉王府独自生活了。嗯，等于说呢，按照明朝的规制，你这个时候呢已经到了这个年龄。嗯，那么皇子就得出去，然后单单给你立府邸。嗯，你再去生活，等于这时候母亲没有了。嗯，父亲呢也没住在紫禁城，咱说父亲常年住在西苑，在那儿求仙问道。啊、嗯，自己一个孩子孤苦伶仃。爹不务正业，娘死得早，嗯，所以他自己生活在这个府邸啊，应该说生活很孤单，嗯，但同时也造就了这个孩子呢，独立性非常的强，嗯，哦，哎，
0: 早当家哎，哎
1: ，按照说这个按规矩呢，他应该是太子，但现在呢、嗯、不是太子，嗯、所以说你想一个孩子，面对着没有母亲，父亲是那样，自己又不是太子，嗯、前途一片渺茫，可以说这个时候心情是非常灰暗的，对<是>。是每天生活是非常寂寞、冷清、压抑的。嗯,嗯，这对他日后的性格形成也有一定的影响。嗯,嗯，那这个世宗皇帝嘉靖呢，他生前是八个儿子，活下来的是老三、老四。这老三刚才说了，就是后来的穆宗皇帝朱载垕。哦、嗯,嗯，老四呢是封为了景王，嗯，嗯嗯、也没太子，因为他怕克嘛。封、嗯嗯、景王叫朱载震，震是一个土一个川
0: 。嗯，嗯、啊。
1: 你看，这也代表深圳的镇。对，嗯，嗯他呢比穆宗小一个月，嗯，但是就是这个景王，可对日后这个穆宗在相当长的一段时间之内，是他最大的一个心腹之患，也是一个继位的威胁者。就这俩了
0: ，哦、反正是对，就俩人之间斗呗。哎，那么到底
1: 对，到底是怎么威胁他的呢？嗯、咱看时间差不多了，咱下节回来再详解。好嘞。欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁，
0: 我是赵宇。
1: 大家好，我是阿龙。十六岁的穆宗皇帝朱载垕，哦、那个时候还没当皇上呢，嗯、搬到了裕王府邸。呃，爹不务正业，死了娘，可以说孤苦伶仃一个人。嗯、但这个时候，世宗皇帝呀，八个儿子还剩俩，老三、老四。嗯、老三是朱载垕，老四刚才说朱载镇，嗯，啊、朱载镇比这个穆宗呢小了一个月，而这个景王朱载镇的生母呢，卢静妃。可有一点，就比这穆宗的生母杜康妃受宠，对，多了几分姿色，长得好看，哎，也妖娆也漂亮，所以说呢，皇上本身就比较宠爱她，嗯，宠爱她呢，爱屋及乌，对，对他生的儿子呢，格外就更加的宠爱，所以他比较重视老四，不太重视老三，嗯，以至于说景王出生的时候，世宗皇帝亲自做了一个嘉善歌，歌词是什么？我没有查到。嘉善歌说白了，它的内容是什么呢？就是抒发自己的情感，庆贺得到这么一个儿子。哦、嗯，你想，因为孩子出生了，他能够做一首词来抒发自己的感情，嗯、就说明他对这孩子是非常重视的。对，嗯，这一下呢，让穆宗皇帝朱载后心里边就更加的，啊对啊，其实是什么呢？是多虑，了。嗯，嗯因为焦虑啊，嗯、因为以后的前途是什么样的不好说。是，这东西、啊、手足之间，不像说我们。这个老百姓家里边，说大哥当家还是三哥当家，那个不一样。如果一旦是老四当家，老三没当家的话，你们二位将不再是兄弟关系，你们儿子是君臣关系哦。哎，而且呢，这个东西生杀大权是掌握在嗯那个当政人的手里的，所以这不能够跟老百姓家同日而语。对，所以他必然是非常焦虑的。这时候呢，父王不立太子，他在想，莫非是？另有打算吗
0: ？是啊，是会这么想，对吧？
1: 又而且喜欢这个景王。那么嘉靖四十年呢，景王就藩到德安府。就藩什么意思呢？给你分到外地，给你一块封地，就跟当年朱棣来北京似的，封你为燕王。嗯，封到了德安府。那按说把这个老四给打发到外地去了，你应
0: 该放心点儿。把这个朱载垕
1: 还留在北京，但是呢，朱载垕并没有放心。为什么呢？德安府是哪儿呢？德安府这个地方特别要命。就是嘉靖皇帝，咱不是说了吗？嘉靖皇帝的父亲是兴献王嗯，
0: 嗯
1: ，他继承的是哥哥的皇位。嗯、哥哥死了之后没有儿子，啊、嗯，那么兴献王当年的封地呢就在德安府
0: ，哦、等
1: 于呢嘉靖皇帝把自己的四儿子给发到了自己亲爹当年生前在的那个地方，哦，所以说这个是不是有什么深意呢
0: ？对
1: ，这肯定会有联想。嗯，哎呀，太复杂了。对啊，这个时候呢，穆宗心中不安。啊，给他封到那儿，因为那是人家龙兴之所呀。对，嘉靖皇帝也是打那儿开始兴起的呀。对，所以说，心说，莫非父王另有深意吗？嗯，那么嘉靖四十二年，这个时候呢，有一个筹码出现了。嗯，这个筹码就是呢谁的筹码？穆宗皇帝朱载后的筹码出现了。嗯、朱载后有儿子了。嗯，好事儿啊！嘉靖皇上有孙子了。嗯这是一个他的一个非常重要的，而且隔辈亲，没
0: 准还因为这事儿对他还格外偏
1: 呃，因为他要考虑的是什么呢？是。皇家子嗣的延绵，嗯，那他有儿子了，我有孙子了，传给他这一支呢，就理所应当的传下去了。对啊，对呀、啊，而且如果这个时候
0: ，比如说这个呃朱载垕他身边又有高人的话，嗯，就说你要让这个你的
1: 儿子呀，就变得聪明伶俐一点，要招这个爷爷喜欢。啊，对，对讨爷喜欢。
0: 讨爷喜欢的话，你将
1: 来就就像当年乾隆讨康熙喜欢，对，康熙垂爱于雍正，哎<对>，这么一个关系。但是呢，当时的穆宗朱载垕呢，还不像咱们那么高兴，嗯，他当时。已经心里焦虑到什么地步了？他怎么这么焦虑？按照习俗，孩子过百天的时候，应该给孩子起名嗯，那么呢，这个穆宗就没敢问嘉靖皇上，说给孙子起个名吧，他都没敢跟亲爹说这个事这也
0: 不不敢
1: 因为他不确定这个皇位到底是不是他的，他不敢过分的招摇。如果这个时候他庆贺招摇，反倒可能给自己招来不必要的麻烦，所以都没敢去。请一个名儿，也没敢在自己的裕王府里边大搞庆典，那也百天没过，就很消停的，这么冷冷清清的就过去了。嗯，低、嗯、调。直到他继位的时候，他父亲死了，那最终还是朱载后继位了。他继位的时候，儿子四岁了，四岁了才给起名儿。这个孩子就是朱翊钧，就是后来的神宗万历皇帝。哦、四岁才得的名儿，之前都没敢给他起名儿。啊，嗯、啊，这个时候呢，大臣又有感慨说：“从来朱棣皇孙，就是呢，从明朝建立、嗯、朱棣皇孙的老朱家的皇子皇孙，未有掩气致辞者，就是没有拖延不起名拖四年的。那么神宗万历是唯一的一个。嗯、这也说明当时朱在后这个地位是非常的玄乎的，嗯、能上能下不一定。嗯、那么他的一个筹码说儿子出生了，咱们看是筹码。嗯、其实更大的什么呢？我觉得更大的天意。”嘉靖四十五年，嘉靖皇帝死了。在嘉靖皇帝死头一年，嘉靖四十四年，景王死了。他那老四那弟弟死了。啊！等于老三老四就俩儿子，死了一个，唯独生一儿子，别的是没戏了，啊、只能传他。没人跟他争吗？我所以这是天命所受。他,他是死于疾病
0: 吗
1: ？他儿子就是那会儿的人啊，说是个病就能死，知道吧？嗯，所以说他这个呢，天命所受。嗯，就得落他身上了，还真没有其他的儿子，而且他还生了个儿子。哎，嗯，所以这时候呢，才算是他弟弟死了，彻底踏实了呗。朱在后才彻底踏实。嗯，所以你想，以前古代的皇家也挺悲惨的，就人情淡漠，兄弟死了是高兴的，他踏实了，对。兄弟不死那是闹心的事儿。你说这皇家确实，这亲情太淡漠。哎，那么他这个时候呢，他就理所应当的上位了。一个人，你想长期压抑自己。这么多年长期压抑自己，而且他也是一个，算是青春期的孩子，十几岁，那容易变态啊。所以呢，走向两个极端，一个极端就是啊，一旦上位了，我掌握大权了，就无比的放纵自己。我们说像正德皇帝一样，无比的放纵自己。还有一种情况呢，就是无比的苛责自己，非常勤政，苛求自己。对。那么好在朱载后属于是后者，
0: 苛那还不错啊。那也是虐自己
1: 啊，有点虐自己那意思。所以呢，他是这个在明朝呢落了一个好名声的一个皇帝。嗯、那么明朝的这个《穆宗实录》里边记载说，他当皇上的时候是一个什么状态呢？叫居前邸十余年，说明他在誉王府没登上皇位之前，在自己的府邸十几年。嗯，这个时候啊，当这个皇子，未有游于艺烈之性出去玩看戏、观赏歌舞，嗯、在这个府里边大搞宴宴。出去去骑马、游猎、打猎，没有，没有这些安排，<哇>是一
0: 个尽一
1: 切生活生活对生活、啊、寡无寡淡无味的人。身履富贵，身履富贵呢，生活条件极其的丰厚，啊、条件很好，哦、而驴颜微隐，折寿长之，什么意思呢？什么意思就是。大街小巷、犄角旮旯、民间的一些个非常隐秘的老百姓的生活，他都知道。换句话说，今儿早上起来，新发地西红柿批发多少钱一斤，他能知道。哦，他对老百姓的生活非常。他是微服
0: 私访还是？他经常微服私访，
1: 带着他府邸里边的以前这些个官们，嗯啊，伺候他的人经常去微服私访。嗯，然后呢，近及左右，未尝之事中有所求，就是禁止左右伺候他这帮人狐假虎威嘛。嗯，对吧？嗯，仗着主子厉害，啊、这个奴才有时候出去就到地方上去为非作歹，所,啊、所以他未尝之事中有所求取，嗯、不许底下伺候自己这帮人去事中，就是上人家集市里头，到老百姓民间去讨老人家，去白吃白拿，嗯，嗯<那我 S 1> 这都是禁止的。对于
0: 老百姓来说是一件大好事、啊啊，是好事这样的皇上。然
1: 后宽仁孝敬，哦、天下莫不闻焉。宽仁孝敬四个字不用解释，天下莫不闻焉，没有哪个老百姓不知道他是一个好人的。嗯啊，就因为他微服私访，体察民情，到后来他当皇上的时候，别人想蒙他，没结果没蒙了，给人一大窝脖，怎么回事呢？咱下一时段回来接着说。欢迎回来，这里是风尚 C B D 之阿龙说北京，各位好，我是王小宁
0: ，我是赵宇，
1: 大家好，我是阿龙。咱说到穆宗皇帝当皇帝之前是皇子。就非常的体察民情，带着手下人经常微服私访，走在大街小巷。嗯，对于这个民生啊、民情啊，包括物价，了解的是这个清清楚楚。嗯，以至于后来他登基当了皇上，别人想蒙他，吃一大窝脖，没蒙了。嗯、啥事儿？说这个穆宗呢，当了皇上不久，有一天呢，想吃果饼。果饼这果饼是什么？果饼这先不解释。嗯、后边你一看采办的单子，大家自己也知道果饼是什么了。叫这个内侍去办去，不一会儿呢，这个上时间和这个甜食房就开出买果饼，这做果饼买的原料单子，嗯、都有什么呢？有这个松子儿，嗯，有榛子、面粉、糖。所以大家想一下，面粉、糖、松子、榛子做出来是什么？果料面包一类的，<笑>咱们就可以暂且说它是果饼。因你,你看嘛，哦、嗯，这个这个原料这几种就能想象了，哦嗯、反正不是烤出来的就蒸出来的这种东西。嗯，嗯然后呢，说你们去办去吧。人家啪办完之后说：“咱要买这点材料，有面粉、精白糖、松子、榛子，一共，你也给这主子报账啊？一共是白银一千两，你就可想而知啊
0: ！蒙谁呢？我们买这个东西啊
1: ，不是说蒙谁，蒙皇上非常好蒙。皇上没有概念。对，皇上认为一千两还便宜呢，搁在别的皇上认为一千两是便宜的。对他不知道，所以他一点都不知道。嗯，啊，这个到清朝也有类似的情况发生。那么，他一说这一千两。说，因为什么呢？这帮奴才为什么这么大胆呢？嗯，历朝历代都这么蒙下来的。对啊、嗯，没有任何问题。嗯，穆宗听完之后乐了，嗯、说什么呢？说此种果饼何须千金？就这饼没那么贵。嗯，最可恨的是呢，<笑>他还报价了，只需五钱。<笑>报价<了>。就多少钱呢？五个钱就能买着，他还开告诉你多少钱啊？然后更可恨的时候呢，便可在东长安大街勾栏胡同买一大盒，我告诉你，我曾经在那吃过，也是醉了，连一盒用不了一千块钱，太绝了。大臣也是醉了，还是做好了的。这大臣一听完了，哥，这个内饰什么样呢？叫缩颈而退，一缩脖子，坏喽，蒙皇上这属于欺君呢。但皇上没找茬留条生路，缩颈而退。这就说明什么呀？他对于这个事情的了解非常之清楚，真是以至于说他了解这个当时的国计民生。
0: 对，所以说晚点立太子也有晚点立的好处。这个
1: 呃，将来的后来这个太子
0: 啊，比较接地气儿
1: 。对，嗯，随着年龄增长呢，这穆宗也开始关心国事了。但这个时候呢，咱说还是在这个府里边，没登上皇位之前就开始关心国事了。嗯，这个呢也看到当时朝廷里边，他爸爸当政嘛，嘉靖当政，严嵩专权，这个官吏腐败，民不聊生。外边呢，南有倭寇，北有这个鞑靼，嗯啊，特别是这个这个什么蒙古鞑靼首领，经常还兵临这个北京城下，还烧杀抢掠，嗯，所以呢，当时印象非常的深刻。而这个世宗呢，自从咱不是说了吗？他非常的淫乱，嗯，用宫女去炼丹去，嗯,嗯，被十六个宫女给勒的呀，勒晕过去没勒死、啊了，嗯，自从差点被勒死之后，就开始转到西内，然后呢，专心的在那儿去。求长生不老，嗯、也不理朝政，然后呢，该去祭祀了，该去这个郊庙了，也都不去了。嗯，所以呢，这个讲课也都废了，朝廷这个朝也不上了，和大臣接触越来越少。嗯，那么世宗对儿子呢，你想想，尚且是如此的薄情寡义，嗯嗯、因为你看这俩儿子，<是>谁也不立，他宁肯信谁的呢？他宁肯信那个方士，嗯、就是那大仙儿的，嗯、对他也不信自己家的这亲情。对儿子尚且薄情寡义，更何况对朝臣呢？<对>亲生的如此，那朝臣更白搭了。你们都是奴才呀。所以说，在这个誉王府邸的时候，这个誉王住在后，就是又耳闻呢、啊，包括亲眼见到一宗宗的冤假错案。嗯,嗯，所以他当时心里边也是非常的同情这帮受冤受害的这个官员。嗯,嗯啊，所以思想上这个时候。也是因为年龄大了，十几岁了，嗯，跟父王的这个思想的隔阂就越来越大，嗯，等于父子之间是有建立了，这沟壑是越来越深。嗯、那么，在这个穆宗在裕王府邸的生涯当中呢，给他也有积极影响的是谁呢？帮他渡过难关的几个大臣，嗯、高拱、张居正、陈以勤，哦，这都是明朝史上非常有名的大臣，嗯，这大臣里边有刚正不阿的，有学富五车的，嗯、但是后世咱要讲万历的时候啊，得说一句。虽然像这几个大臣刚正不阿，像张居正这样的，说是学富五车，抄家的时候那个钱比谁也不少。嗯啊，只不过人家是呢，
0: 该干事干事，对该,该拿也得拿
1: 。哎，嗯、不像那帮矿官，那帮官吏是该贪贪的，该办事不办事。嗯嗯、他好歹还还办事嗯，因为当时高拱和陈以琴呢，都是这个裕王府邸，等于是年轻的。青少年时期的朱载后的家庭教师啊，嗯、在这个府里边当侍讲官。嗯，那么严嵩专权的时候呢，这个穆宗就是大臣心目当中的一个主心骨了。嗯，说皇上昏庸无道，好在皇上的儿子是比较明白的。嗯，这时候呢，就惹来了一身麻烦。谁呢？哦、就是兵部员外郎杨继盛
0: 。嗯、杨继盛
1: 很有名。杨继盛呢？这人住在哪儿呢？就是现在菜市口往北不远有一个达志桥胡同。哦，这胡同现在还保护区，嗯、但我看拆得也差不多了，就门、嗯、口立一大牌了，嗯、达志桥。他住在那儿。当时呢，他就上书弹劾这个严嵩，误国十大罪，就把严嵩的所有罪状一一陈述出来。因为什么呢？因为这个杨继盛太想扳倒严嵩了。嗯。因为严嵩太可恨了。可是呢，以杨继盛的一己之力呀。没办法扳倒严嵩，你们差着级别呢。嗯、你是兵部员外郎，嗯、人家是相，嗯，这差的级别太大了。所以呢，没辙，就使了一大招。什
0: 么大招？就把
1: 这个穆宗朱朱载垕给拉进来了。嗯、这是他、哦、当时
0: 的等于是誉王
1: ，对，必杀技，把大招给使出来了。他奏书当中写了什么呢？嗯、说查松之间可招问二王，二王就是老三老四。嗯。嗯把这俩全拉进来了，嗯，朱载垕、朱载镇全进来了。说你们要是想知道这严嵩有多么的罪恶滔天，你们可以去，包括皇上，你可以招问你儿子去，他们都知道。嗯，嗯他为什么这么说呢？这后边是有原因的，啊，因为杨继盛啊，参完了这这个严嵩之后没参动，自己反倒是下了大狱了。嗯，然后呢，别人就问他说：“你下了大狱啊，也得严刑逼供啊。”谁指使你要告严嵩的？嗯，对吧？因为你告严嵩，你这一波党羽就是严嵩那波党羽的对立面，嗯，别把你们这一嘟噜全揪出来。嗯，但是这个杨继胜在狱里边说什么呢？说金廷臣无虑皆松党，就是你甭想，嗯，都知道现在朝廷里边所有人都是严嵩的党羽，哦、谁指使我？有人能指使我吗？嗯，他们全是严嵩党羽，谁能指使我呀？对不对？嗯，谁为主使？没人能指使我。所谓引二王者，以奸臣误国。我所谓引这二王呢，就说说白了，好在皇上俩儿子还不是严嵩那一头的，嗯嗯、所以我只能把他俩搬出来，以奸臣误国，虽能欺皇上，而不能欺二王。虽然这严嵩的这些个罪恶把皇上骗过去了，嗯、但是没有骗到他俩儿子，所以我只能够拿他俩儿子来说事儿，嗯啊、因为我找谁说事儿都没用了，<对>所有人都是严嵩的人
0: 。对，那这么。听他这么一说，感觉还还行啊。他说的是，说是还行啊，有道理啊。嗯、有
1: 道理啊。但是您不知不觉想搬到严嵩的心情，我们是理解的。嗯，方式方法是太激进了哦。你不就把人家俩王给搁进去了？哦,哦，对。严嵩权势熏天啊，但是里边还有一个更加麻烦的事儿。哎，咱们下一节回来<的>接着说。好。哎，这里是风尚 C B D 之阿龙说北京，我是王小宁，
0: 我是赵宇，大家
1: 好，我是阿龙。刚才说了，这杨继盛要参这个严嵩，想扳倒他，结果满朝的文武大臣都是严嵩的党羽，他只能把这俩王给搬出来了，就是嘉靖皇帝俩儿子，嗯、说你问问他们，他们都知道严嵩这罪恶滔天，这一下把他俩王给扯进来了。嗯，那刚才你俩说。这事儿应该是好事儿啊，能搬到严嵩吗、啊？啊、非也。嗯，严嵩第一是权势熏天，第二呢，嘉靖皇帝俩王的父亲当朝皇上对严嵩是宠爱有加。第三最重要的一点，嘉靖皇上没立太子，嗯、这俩王谁是太子还不一定呢。嗯，那么如果严嵩挑拨是非的话，就很可能拖上一个踩下一个。明白、嗯，这是一种利益。嗯、严嵩借助这个利益，完全可以挑拨二王之间的关系，嗯、所以二王不敢轻易的拿着严嵩。下手，嗯，然后这个杨继胜呢，参严嵩，说一个题外话，还有一个有意思的事儿，嗯，创造了北京一老字号。刚才我说了，他住在哪儿？菜市口的达士桥。嗯，有一天上朝去弹劾严嵩，被严嵩呢给听回来，啊，自己没那么大本事，没有成功，结果呢自己倒是招了一身的不是，嗯，非常的闷闷不乐。又到紫禁城下朝，夸往家走，往家走的时候呢，达士桥路过哪儿呢？到达士桥，嗯、咱们想从这个。天安门这一路出来是天桥、啊啊，嗯，对吧？往西边一走呢，先路过米市胡同北口，然后再往西走才是大直桥。嗯，就是回家的路线呢，是要经过这个米市胡同的。嗯，到了米市胡同北口，就发现这儿有一小饭馆。嗯，没看见啊，先是闻见味了，味道还挺香。嗯、哎，这个闻着味找到了胡同北口一看，是一个门脸不大，一个小饭馆，挺好。嗯、说今儿我也。挺生气的，干脆我这儿一醉解千愁。进去之后，照一桌子，嗯、挺干净。小二的，来，有什么看家的好菜，给我上。说我们这看家的好菜呀、啊，就是烧鸭子，这是我们这看家好菜。那行，嗯、烧鸭子，弄点凉菜，弄点酒，咱在这吃，在这喝。嗯、等这鸭子一上来，喝点酒，吃点鸭子，心情豁然开朗。这味儿太棒了，吃美了、嗯，哎，吃美了，嗯、吃美了之后呢，一看大烧鸭子，外焦里嫩，滋滋冒油，这不错。说你们这个字号叫什么呀？嗯说我们这个字号，哎呀，那会儿都是一个毛病嘛，小馆儿没什么字号。哎，他是不是这种情况
0: ？阿龙都是因为看出对方是有来头的，然后才会说自己完全没字号的也没有吧？有这个可能性，有这可能性
1: 。比如说，有的是没字号就拿自己名儿，李记酒铺啊，对，王记饭馆啊，对，可能是这种字号。对
0: 方有点来头您不我们一个。那
1: 那个什么，挺好的，先结账吧。一结账一算饭钱啊，不贵。确实不贵，哎、嗯，说你们这儿还又便宜、哦、又方便，嗯、挺好。那我给你起一名吧，说您叫什么？给起什么名啊？又便宜又方便，叫便宜坊就得了。等于、哦、打明朝便宜坊烤鸭店诞生哦
0: ，明朝就有
1: 便宜坊，确实比全聚德早。全聚德是清朝早期，清朝初期。全聚德，那个明朝的中期之后是就有了便宜坊了。呵，哦、<哇>我上个月还吃了一回。<哇>等于便宜坊烤鸭呢，他的,的店确实开在密室胡同的。第一家是吧？北口。在不在第一家？啊、进北口之后不远，在路西边儿、哦、那个两层楼，一直到大概两千零五年还存留着啊。哦、现在拆没拆不知道。两千零五年我去那院看过一一次嗯，嗯，他那楼板什么的还都留着呢，嗯、是两层的小楼。嗯，哎，这是杨继盛被弹劾，结果呢误打误撞，给人提了一次，便衣坊，有了烤鸭店了。嗯、然后咱接着把这话拉回来，说呢，弹劾他这个时候呢，穆宗啊，一方面是失宠于嘉靖皇上的。另一方面呢，这谁呀、啊？你杨继盛说把这俩王爷拉进来弹劾严嵩，嗯、这严嵩一下就贼上这俩王了啊！嗯、首先贼上的是谁呢？首先贼上老三，因为你是老大，嗯、按明朝组织你最可能当皇上。嗯、我现在贼上你，为什么？只要你要恨了我，万一你当皇上，你第一个宰我呀！对、嗯，我得先把你给盯上。所以呢，天天呢就受到了严嵩的监视，处境是更加的窘迫了。嗯，那么有一天呢，这严世蕃
0: ，就是严
1: 嵩那儿子，不务、嗯嗯、正业那儿子。虽说不务正业，文采倒不错。这、嗯、严世蕃呢，就私底下秘密的问这陈以勤，嗯、因为陈以勤不是穆宗皇帝的，当时誉王府邸的那个讲师嘛，嗯、啊，就问他说：“文殿下近有祸心，惑是疑惑的意思。嗯、就我听说最近誉王对严嵩起了疑心了。”这是严世蕃问的，嗯、这个问话可以说是一个特别危险的信号。你怎么回答？如果说对，我们就是怀疑严嵩了，知对吧？严嵩就开始对你动手。对，哎，所以说呢，你说我没怀疑严嵩，也不
0: 能这么说。那你示
1: 弱了，你是主子，他是奴才，你怎么能跟奴才示弱呢？对，要不卑不亢。所以这个陈仁贤是非常的，有他的办法。嗯，他怎么回答呢？说当时景王不是不得宠吗？他也怕这严嵩颠倒是非。嗯，所以呢，他就说，国本已定，先把我们的立场告诉你。国本已定什么意思啊？我告诉你，他是。嘉靖皇上的亲儿子，啊、你们再怎么得皇上宠，你们是奴才。嗯，我本已定，我告诉你，他就是太子。只不过皇上没说，嗯，怕二龙相克，没说而已。誉王殿下的“惠”字，“惠”字是什么呢？誉王的名字啊，因为太子皇上的名字别人不能使嘛。嗯嗯、对这“惠”字，从后从土。刚才开头我就说了一定记住“朱仔后”这个字怎么写，上边是前后的“后”，下边是土壤的“土”。从“后”从“土”，意为土地之主，皇天后土。嗯
0: ，他爸
1: 爸为什么给他叫朱仔后？我告诉你，他是有道理的。只不过他爸爸没立他当太子，早晚的事儿。先震唬一下这个严嵩。哎，此皇上命名的意思。殿下，每位首府是社稷臣。每位什么意思呢？就每每一说起严嵩。嗯，誉王殿下都会说，这是一个社稷之臣。嗯，说白了，夸你爸爸是一个忠臣。君安从受此言，回去告诉你爸爸，誉王觉得你爸爸是一个忠臣，嗯、是一个良才。嗯啊，所以呢，不要担心，嗯、没有问题。
0: 哎，还真是说的恰到好后,后夸。嗯，
1: 等于严嵩对他才算放松了警惕，那还是蛮有智谋的。对呀、啊，嗯、所以呢，这个咱说的这个陈一琴，嗯、把这个严嵩的疑惑给化解了。另外一个说，当时当裕王的时候，在裕王府邸还有一个人，就是不能不提的张居正啊。哦，张居正呢，嘉靖四十三年是裕王府的讲官。嗯，这个人是精通这个四书五经，学识非常的渊博。记载他什么呢？每进讲必引经直义。嗯，他每次讲课的时候所讲的任何理论都是引经据典的。嗯,嗯然后呢，他每次讲课的时候最喜欢用的是什么呢？嗯、就是一些个比喻、隐喻，因为孩子上课的时候最怕的就是喋喋不休的说教。理
0: 论。嗯
1: 、<对>哎，嗯、而且呢是辞以剀切。嗯，就是他说话。是非常实用的。剀呢，就是切实的意思。剀切说话总是能够说到这肯节上，说话是很有用的，从来不空谈，不会说泛泛而谈，说那些空话大话。所以说，这个孩子们上课呀，最喜欢什么样老师呢？咱们举个例子啊，人怎么着？就怕你天天讲理论。我们上学也是这样。对对对，那地理老师、历史老师一举例子，哎呦，就感觉倍儿好听。对，所以呢，张居正就是这样一个老师，而且对于他后世的影响非常之大。那么，张居正跟。当时的这个穆宗朱载后相处是什么样的呢？看今天时间差不多了，咱、哎、们下一回的时候接着跟大家说。
0: 好的，今天我们奉上 C B D 的时间就是这样了，我们明天同一时间不见不散，拜拜，拜
1: 拜。